0: Bienvenidos a Te Cuento, el podcast del de Observador en el que escritores nacionales eligen un cuento, un poema o un capítulo de sus libros y nos leen a distancia. Soy Paula Escorza, editora de la sección Tendencias, y la invitada a este episodio es Fernanda Trías. Es escritora y traductora. En 2001 publicó su primera novela, La Azotea. Un año después llegó a Cuadernos para un solo ojo. En 2012 volvió con una serie de relatos compilados en El Regreso, al que le siguieron la novela La ciudad invencible y los cuentos de No soñar a flores. Este año publicó su nueva novela, Mugre Rosa. En entrevista con El Observador, la autora contó... En Mugre Rosa necesité volver a Montevideo y recorrer sus calles. Creo que puede tener que ver con el hecho de que yo quería recuperar algunos recuerdos vagos de mi infancia. Casi no tengo recuerdos de una parte grande de mi pasado y las sensaciones vagas que me quedan son sabores, olores y algunas imágenes. Volver a Montevideo era volver también a esas playas y a mi infancia y quise hacer ese ejercicio de la nostalgia para ver si lograba recuperar algo, o más bien, para rescatar lo poco que hay de recuperable. Hoy escucharemos un fragmento de su novela. ¡Bienvenida, Fernanda!
1: Hola, soy Fernanda Trías y voy a leerles un fragmento de mi nueva novela, Mugre Rosa, que acaba de publicarse en Uruguay. Era común que amaneciéramos sin luz. Los apagones habían empeorado en los últimos meses. Las variaciones de voltaje amenazaban con quemar los aparatos, por lo que era mejor desenchufar todo cuando empezaban los parpadeos, incluso la heladera, que al cabo de un rato comenzaba a alargar un charco de agua pestosa mientras las carnes se descongelaba una y otra vez. —¿Luz no? —preguntó Mauro, apretando en vano los botones del control remoto. —No —dije de nuevo. Mauro había hecho un dibujo de dinosaurios comiendo pizza. Eso al menos fue lo que me dijo cuando le pregunté porque el dibujo en sí era una serie de rayas de colores que atravesaban un gran círculo amarillo. Todos sus juegos y conversaciones giraban en torno a la comida y esperar que pensaran otra cosa era como pedirle que dejara de respirar. Lo extraño era su fijación con la pizza. Tal vez le dieran eso en la estancia cuando los padres se lo llevaban. Conmigo comía mayormente el paté de carne que venía en vasitos similares a los del yogur y que me hacía pensar en comida de astronautas. Se llamaba carne más y estaba pensado para rendir, para ser untado en panes o como relleno de cualquier cosa. Casi todas nuestras comidas tenían ese olor, y a veces me parecía que la casa entera e incluso mi piel olían así. Mauro se acercó y soltó el dibujo sobre mi falda. «Es para mí», dije. Él no contestó. Se había sentado a intentar más dibujos. Rallaba con rabia, agarrando mal el lápiz, tropezando con las ranuras del parqué bajo el papel, donde el lápiz se hundía y abría un agujero en la hoja. Lo peor de esos días sin luz no era el miedo a que se arruinaran los alimentos congelados, cuando aún faltaba mucho para que vinieran a buscar a Mauro. Lo peor era el hastío que me generaba estar sola con él, sin televisión, sin ese ruido que me atontaba y me protegía. Preparaba la comida, limpiaba los vidrios, mantenía las provisiones bajo llave, me cuidaba de no dejar rastros de comida en la basura. Sacaba la bolsa a diario y la tiraba sobre las otras bolsas viejas, podridas, en la esquina de la plaza. O si estábamos de viento, simplemente las bajaba el hall del edificio y las amontonaba ahí, en el hedor que se iba acumulando durante días. Hacíamos ejercicios dentro de la casa, subíamos y bajábamos las escaleras. Le había enseñado a saltar el elástico que poníamos en las patas de la silla y a jugar a la rayuela me pagaban por mantenerlo en movimiento, por cada caloría que Mauro gastara y cada gramo de grasa que se desprendiera de su cuerpo, por quitarle el aliento y hacerlo resollar mientras subía hasta el octavo piso, por dejarme vencer e intentar campeonatos de ula, ula. Yo misma había perdido peso. Llegaba a las noches con tal agotamiento que no tardaba ni un minuto en dormirme. Me pagaban por eso también, por adelgazar y cederle mi cuerpo a Mauro, a Mauro o al síndrome no solo habían comprado mi tiempo, sino también mi energía. Habían comprado mis músculos, mis cuádriceps doloridos y mis brazos temblorosos de tanto levantar a Mauro para macarlo en el juego del helicóptero. Vivía para el síndrome, buscando agotar a ese animal insaciable y acceder, acaso por un momento, al verdadero Mauro, el que estaba detrás del hambre. Cuando el síndrome no podía más, cuando caía rendido, oliendo a sudor rancio y a manos que se habían arrastrado por todo el edificio, yo había cumplido mi trabajo. Más tarde, esa misma mañana, oímos ruidos en el pasillo. Nos asomamos a la puerta, yo adelante, Mauro oculto entre mis piernas, y vimos a los de transporte sanitario acomodando una camilla frente al 503. Todos con máscaras alemanas. Nos dijeron algo, no pude entender qué, pero por la seña supe que debíamos cerrar la puerta. La entorné bastante, pero no la cerré del todo. Por la rendija vi al vecino del 503 salir en calzoncillos, la cara roja como si hubiera sufrido una insolación y parches blancos y morados en el torso. Lo ayudaron a acostarse sobre la camilla y cuando iban a cubrirlo con la manta, el hombre dijo «No, por favor», levantando apenas la mano para resguardarse. Se lo llevaron así, semidesnudo y rojo, a punto de perder la piel. El resto de la maniobra la seguimos por la ventana. Los del transporte sanitario intentaban meter la camilla dentro del camión sin que se cayera el hombre. Tuve que cerrar bien los ojos para imaginar a Max protegido por una burbuja de luz. A veces, de verdad me convencía de que era yo mi propio deseo lo que lo mantenía vivo. El camión sanitario se fue y cuando Mauro me preguntó a dónde llevaban al señor, le dije que me dejara en paz. «Déjame quieta un rato, anda, anda a jugar a tu cuarto». Me sangraban las encías y las estuve apretando con la lengua durante un rato, tragando el sabor metálico que me escurría entre los dientes. Desde el cuarto llegaba el murmullo de Mauro, su lenguaje incomprensible. Lo oí jugar por algo más de una hora, al parecer tranquilo, hasta que un ruido como de arcadas me alertó. ¿Mauro? Lo llamé, y a cambio solo oí otro ah, ah. Cuando llegué, lo vi con la boca entreabierta y los ojos lagrimeantes. «Mauro, ¿qué tenés ahí?» él intentaba tragar algo, pero su garganta lo rechazaba con un silbido asmático que ni siquiera le permitía toser. «Mauro, ¿qué estás comiendo?» Contra la piel pálida, levemente azul, contrastaban los labios y el ribete de los ojos morados y violentos. Apenas alcancé a abrirle la boca y a meterle los dedos hasta la garganta para sacar una bola húmeda y caliente de algodón. El paquete, que usé para limpiarle un corte en la rodilla la noche anterior, había quedado sobre la mesa de luz y ahora Mauro hacía fuerza para llegar hasta él. Dejá eso quieto, dije, eso no se come, mientras él tosía y jadeaba recuperando el aire. Después, con el paquete ya fuera de la vista, se puso a llorar y a sorberse los mocos. Ya está, dije, ya pasó. Entre babas lo oí decir que tenía hambre. Para calmarlo le ofrecí un palito de hielo. Sentado en el parqué, dejó que el agua con colorante le chorreara por las manos y las muñecas y goteara sobre sus piernas desde el codo. No lo rezongué por eso. Estaba circunspecto y le daba lengüetazos al pedazo de hielo, analizando por qué lado se derretía más rápido, anticipando las gotas que se derramaban a una velocidad mucho mayor que el movimiento de su lengua. Cuando ya no quedaba más, mordisqueó un poco el palo de madera, blando y enrojecido, y lo tiró contra la pared. Anda a lavarte las manos. No, respondió él, firme, ensombrecido. Sacudió las manos en el aire para secarlas, las imágenes frías y pegajosas. Vení para acá entonces. Se sentó a mis pies, frente al televisor, junto a sus juguetes desperdigados y se puso a hacer construcciones con los bloques del ego. Ahora se le había dado por hacer dinosaurios. Su favorito era una especie de alebrije, con la cola amarilla y la cabeza azul. Aún tenía la camiseta húmeda de llanto y la marca roja de mis dedos en el brazo. Ni los había sentido. Su umbral de dolor era tan alto que una vez había llegado a clavarse un tenedor en el brazo como si se tratara de un brazo ajeno. La noche anterior se había hecho ese corte en la rodilla, quién sabe con qué, y no se dio cuenta hasta que lo vi con chorretes de sangre seca por toda la pierna. Por eso también había que cuidarlo, protegerlo de sí mismo. No creo haber sentido miedo cuando pasó lo del algodón. Susto sí, pero no miedo. La sensación de estarle causando un perjuicio terrible a otra persona pero no a mí misma. Un minuto más y podría haberse ahogado. Lo quería entonces. Yo siempre había confundido el miedo con el amor, ese terreno inestable, esa zona de derrumbe. Mauro era mi responsabilidad y de a poco se fue convirtiendo también en mi obligación. Bajo la camiseta, el vientre abultado se movía con cada respiración corta y agitada. Respira bien, le dije, y simulé el gesto de tragar mucho aire y sostenerlo en los pulmones. Él me copió, inflando los cachetes al máximo. Después soltó el aire con fuerza y eso le hizo gracia. «Baboso», le dije. Cuando reía, los ojos le desaparecían en la cara y por la boca asomaba la lengua teñida de rojo y sus dientes de leche. «Sí, reíte nomás, sos un baboso». Levantó el gigantosaurio a medio construir y se lo llevó a la boca. «¿Morder no?» Sin meditar un segundo, lo arrojó lejos de él y el reptil del viento del sur se deshizo en rectángulos de colores. Yo me levanté fingiendo naturalidad y fui hasta el rincón a recoger las piezas. ¿Por qué haces eso, Mauro? Mira cómo quedó tu dinosaurio, pobrecito. Le devolví las piezas, y ni bien las recibió, volvió a tirarlas bajo el sillón. Me miraba de costado, tanteando el límite de mi paciencia. Está dormido, dijo. No lo hagas dormir ahí. ¿Por qué? Porque ahí abajo hay un perro malo y lo puede morder. Él se agachó con dificultad. Era tan gordo que las articulaciones no se le marcaban ni en las rodillas ni en los codos. Con el pelo llovido sobre los ojos, miró debajo del sillón hacia las piezas desperdigadas en esa oscuridad
0: llena de pelusas, pero no se animó
1: a meter la mano.
0: Llegamos al final de este episodio de Te Cuento. Puedes escuchar este y todos los anteriores en tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.